0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas bandas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também na rádio da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Estamos também nos agregadores de podcast no YouTube. Muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos para o auge! Na semana em que um indigenista brasileiro e um jornalista inglês sumiram na Amazônia, supostamente alvos de ameaças por parte de garimpeiros e de madeireiros que tentam invadir terras indígenas demarcadas naquela região, discutir a pauta dos povos originários é urgente. Sim, os índios são marginalizados socialmente, uma vez que suas populações têm seus direitos sistematicamente desrespeitados porque o Estado não cumpre o seu papel de assegurar os direitos constitucionais aos índios em decorrência da pressão política e econômica por parte do agronegócio. Uma questão complexa e que será levantada pelo meu amigo Ali Orelhana. O professor Ali é doutor em Educação pela PUC de São Paulo, é especialista em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Rondônia... Licenciado em Letras Espanhol pela Universidade Federal também de Rondônia e formado em Pedagogia pela Universidade Cidade de São Paulo. Tem experiência no ensino de espanhol, português para estrangeiros, teoria do currículo e diversidade cultural. Foi pesquisador no projeto do Observatório da Educação Escolar Indígena do MEC em parceria com a PUC de São Paulo, atuando principalmente nos seguintes temas História da Educação Escolar Indígena, Interculturalidade e Formação de Professores Indígenas Bom rever você, meu amigo Ali, depois de tanto tempo. Satisfação imensa ter você aqui no Papo no Auge. Como primeira pergunta, meu amigo, explica para a gente né, por que ser professor, por que ser pesquisador, por que estudar a temática indígena. E, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Papo no Auge.
1: Primeiramente, eu gostaria de deixar registrado aqui minha satisfação de contribuir com você com o Papo no Auge, né? que é um meio para a gente divulgar é, as nossas pesquisas, é, os nossos pontos de vista, e o que está que acontecendo, principalmente é, na educação. Né? Você que é um amigo de longa data, né? nos conhecemos no movimento estudantil de letras, quem diria, né? 20 anos, mais de 20 anos após, estamos aqui, né? é, como professores, como pesquisadores, professores. É eu como doutor em educação e pesquisador em educação escolar indígena, né? E já indo para a questão da sua pergunta, né? Por que que você virou professor? Por que que você pesquisa a questão indígena? Bom, é, é, é muito complexo, até subjetivo, mas é, me localizando, né? Como sujeito, eu sou amazônida, que é um termo que a gente usa na Amazônia para reafirmar nossa identidade, né? descendente do povo é, Guarani, tenho ascendência Guarani por parte da minha avó, e que eu tive a honra de conhecer. E desde a Universidade Federal de Rondônia, de onde eu fiz a primeira graduação em letras, né? hoje eu tenho uma, uma segunda em pedagogia que eu fiz aqui em São Paulo, é, sempre me questionei né, por que, que a própria universidade num contexto amazônico, era etnocêntrica. Etnocêntrica no sentido de que nunca eu tive uma disciplina sobre literatura indígena, literaturas, né no plural, porque a gente tem que é, considerar que dentro da diversidade existe uma diversidade muito grande. Então, são os indígenas que têm nomes, povos, né? os Tikuna, os Pataxó, os Guarani, né? E essa terminologia é usada com o artigo no plural né? e o é, substantivo no singular. Então, é os Guarani, os tiku, né? Isso daí vem da antropologia. Nossa, o professor está falando errado, sem concordância. Né? Mas é já... O professor já quer dar aula, explicar, né? É mania nossa. Mas eu sempre me questionei isso, né? Por que, que dentro da própria universidade a gente não tem essa discussão? Ainda mais uma universidade, ainda que seja federal, né? Num contexto amazônico. E eu, quando eu fui ser professor é, temporário, substituto, eventual, dependendo da secretaria ou do estado, né? São chamados de diversas formas essa categoria de professor. Aqui em São Paulo é a categoria O, que eu falo que é de otário. Porque é, tem poucos direitos é, São pessoas que vivem renovando o contrato E nunca um, criam um vínculo né? Mas enfim Eu fui para a periferia de Portugênio é, Da aula, pela Secretaria de Estado Eu chego na minha sala de aula né? Recém-formado E eu me deparo com uma cena de é, Racismo né? Onde uma criança é vinda do Acre estava totalmente acuada e já era a terceira a quarta semana e achei muito estranho ela não estar sociabilizada né, ainda com a turma. E eu fui perceber que ela estava sofrendo bullying. Né? Nessa época ainda não estava muito na moda bullying. Né? Há 20 anos atrás, né? já foi meio velho, né? 20 anos é um pouquinho... Mas isso me chamou a atenção, aí eu falei, o que está que acontecendo? Os meninos falaram, essa Kashinawa, ela é estranha. Ou seja, Caxinauá é o nome de um povo que vem do Acre. E os meninos, eles tinham noção. Eles nos chamaram de uma etnia de Rondônia, entendeu? Aí eu fiquei, assim, é, como a gente fala, abismado, né? <risos> Surpreendido, eu conversei com eles, eu disse que, é, é, primeiramente, ela tinha nome e, e Provavelmente ela era do povo Kaxinawá, porque é uma do Acre. Assim como todos nós, temos, principalmente por estar na Amazônia, uma ascendência indígena. E eu contei da minha avó, entendeu? Eu é, tenho uma pele mais clara, pode ser que os meus traços não sejam tão evidentes, né? Mas nossos hábitos, nossa forma de ser, nossa comida, vem toda dessa descendência, né? E que a gente, é, negando isso, está negando nossos antepassados. Conversei de uma forma é, bem improvisada, foi né, pego de surpresa, só que o que mais me surpreendeu foi a equipe pedagógica. Quando eu cheguei lá para relatar né, o fato, as coordenadoras se olharam e disseram, ah, é coisa de criança. Meu, fiquei abismado com aquilo. Eu falei, como é que pode? E daí eu refleti, né, claro... Se na nossa formação inicial a gente não tem essa discussão, como é que a gente espera que essas professoras estejam preparadas para combater esse tipo de racismo? né? E que é inadmissível numa escola, numa cidade amazônica. E por incrível que pareça, o maior preconceito contra o próprio indígena está na Amazônia. Porque, historicamente, a gente foi é, apagado, a gente foi colocado como atraso é, no desenvolvimento do país. E hoje vemos isso muito claro com essa política anti-indígena do governo federal. Que também eu quero pautar aqui que, é, sobre a, a lei da mineração em terras indígenas. Na, na verdade, o projeto de lei, né, que foi muito polêmico, onde queria autorizar Imagina isso o que vai causar na destruição das culturas, invasão em terras indígenas, mortes, teve estupros, né, em Roraima, vocês ficam se tá sabendo das meninas indígenas. Então, é, voltando mais para essa questão, eu falei assim, inadmissível, né? A gente tem que debater mais, a gente tem que estudar. E durante a própria graduação, eu participei de um evento só na Universidade Federal que era a primeira reunião do Neiro. Núcleo de Educação Indígena de Rondônia. E aí eu fui tomando consciência, né? Porque é um rito de passagem, quando você entra numa graduação, você entra na universidade, você entra um e sai o outro, pelo menos isso espera, né? E eu que passei muito pela linguística, que eu passei muito pela sociologia, que eu sempre gostei muito da antropologia, sociologia, a galera até achava que eu fazia história. Tanto é que dentro da da letras, né? a linguística é aquela que trata da parte social, sociolinguística, né? a gente vai estudar mais essas questões é, que envolvem o social. Né? E eu, após um tempo, na, a própria Universidade Federal de Rondônia, ela, há 20 anos, ela, ela tinha 20 e poucos anos ainda, ela é muito jovem, se comparado com outras universidades. Né? É, tinha apenas alguns mestrados. Nem doutorado ainda tinha. E na, na educação, onde eu queria estudar, não tinha. E quando tem, é né, só para aquele grupo seleto. Né? Eu resolvi, é, com minha bagagem, né, experiência de vida, que eu adquiri viajando o Brasil todo pelos encontros é, de letras, literalmente indo de norte a sul, né, empreender. E também, diga-se de passagem, eu viajei muito de mochila pela para, para América Latina, eu tive essa honra, porque minha graduação é em Letras Espanhol. Então, quando você estuda a literatura, a cultura é, latino-americana, né, você vai despertando esse olhar, você vai se reconhecendo, se vendo. Né? E dessa forma eu decidi fazer um estudo, um mestrado, na PUC de São Paulo, é, sobre a formação sobre a interculturalidade no projeto Açaí, que foi um projeto de formação em magistério indígena no estado de Rondônia, que foi conduzido por técnicos contratados, na sua maioria, é, pela SEDUC, né? ou seja, técnicos externos da SEDUC. E de lá para cá, é, eu me aprofundei cada vez mais na questão, me apaixonei né? e me entendi com como amazônida, Entendi também como parte é, desse processo dessa resistência e estudar pesquisar também um ato de resistência
0: o é, o Ali falando sobre educação eu estava lendo um artigo teu inclusive né que você fala muito bem sobre a diferença eu acho que é importante a gente trazer esses conceitos sobre a educação indígena e sobre a educação escolar indígena tá ah, então muito bem para os nossos ouvintes, para a gente entender, deixar claro né, a, a luta dos, do, dos povos originários por ratificar, né, reafirmar, realçar suas identidades. Tá? É, primeiro, qual é a identidade do indígena hoje brasileiro? tá certo? Essa é uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta, qual é a diferença entre a educação escolar indígena e a educação indígena, meu amigo Ale?
1: Muito bem, vamos lá. Antes de entrar nessa questão, eu preciso fazer uma pequena introdução e contextualização da situação dos povos indígenas hoje, né? principalmente com essa agenda anti-indígena do governo Bolsonaro. Né? Então, é, primeiramente, a gente tem que... Eu, eu gostaria né, de citar aqui a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil que é uma organização muito forte hoje no Brasil e tem representantes em várias áreas e estados do Brasil e tem uma assessoria jurídica muito forte, né? E hoje uma das é, diretoras é a Sônia Guajajara, que acredito que muitos a conhecem. Ela foi candidata a vice-presidente na chapa do Bolos, né? E eu tenho a, a felicidade né, de informar aqui que ela é pré-candidata a deputada federal por São Paulo. Eu estive com ela no sábado, numa reunião na PUC, é, a convite do. Ela, veio a conv, ela foi a convite, né? Do Pindorama. Pindorama é um programa é, de acolhimento para alunos indígenas na graduação da PUC. E a PUC dá bolsa para eles. A PUC é uma instituição... A PUC São Paulo. Eu vou falar pela PUC São Paulo. É, é uma instituição inovadora, progressista. Desde 2022, ela está com esse programa. Já passaram vários indígenas, se formaram. E, e tem esse programa maravilhoso. Pindorama, o significado de Pindorama na língua é... Era o nome que era dado ao Brasil. Porque Brasil foi o um nome inventado pelo invasor português, né? Então, Pindorama era o Brasil, Abiyala era América. Então, só para contextualizar também o seu é, 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 ouvinte, né? E a Sonia Guajajara esteve lá como pré-candidata, teve um bate-papo com os alunos indígenas. e Eu tive essa oportunidade de compartilhar, né? E hoje a PIB tem como uma grande um grande objetivo é, aldear a política. Esse conceito é, que eles estão estabelecendo de aldear a política é porque nós temos que também ocupar esses espaços, né? Infelizmente Hoje, a gente tem é, um, uma sociedade anti-indígena representada né, na bancada, né, composta major, major, majoritariamente por ruralistas e evangélicos, que tentam cessear esses direitos né, fundamentais. Por exemplo, o, pro, o famoso projeto de lei 490, de 2007, que fala sobre o marco temporal. Ele, ele é, é, diz que os indígenas só têm direito à terra aqueles que até é, 88, época da promulgação da Constituição Federal, tinham posse. De lá para cá, ninguém mais tem direito. Ou seja, tudo que foi demarcado, terras indígenas, não valem. Então, é, a gente também tem que ocupar, aldear a política e está tendo um movimento em nível de Brasil mesmo de tirar alguns candidatos por estados também para não é, dividir, né, no sentido assim de 10 candidatos, né, e você vai dividir esses votos e não vai concentrar um, né? E a Sonia Guajajara está aqui em São Paulo é, como pré-candidata e vamos alderar essa política, né? Falando da, da PIB, bom e de, depois desse conceito de alderar a política, né? Para lhe a bancada do cocar para fazer frente a essa bancada ruralista no Congresso Federal, né? em defesa dos povos eh, originários. Eh, eu estava citando também a questão da, da lei, né, projeto de lei fatídico 191 de 2020, né? que essa bancada tenta impor sobre mineração em terras indígenas. Que, aliás, eh, o presidente do, do Senado... Eh, da Câmara dos Deputados, né, o Lira, ele fez uma manipulação em março para tramitar é, esse projeto pulando etapas. E aí a sociedade civil organizada e também parlamentares é, de esquerda né, se manifestaram contra, e isso também gerou o Ato pela Vida, né, que foi puxado pelo Caetano em março, reunindo artistas é, de várias... É, regiões do país em Brasília, né? E tem que ficar registrado que esse ato foi o maior, fora de algum evento, né, ou conferência sobre ambiente no Brasil. Então, meu, meu querido, é, dito isso, e contextualizando como é que está a situação dos indígenas em perigo constante, né, eu quero é, fazer é, essa. É, explicar né, como que a educação é importante nesse, é, nesse momento, nessa situação de luta, né, porque os indígenas sempre estiveram né, ameaçados, sempre estiveram desde a, a política é, de extermínio, depois tivemos a política do integracionismo, né, porque nos anos 60 e 70, principalmente os militares, eles é, previam e queriam que os indígenas fossem integrados à sociedade, ou seja, que aos poucos eles... Deixassem os hábitos, os costumes Para é, virar um cidadão brasileiro Mas na verdade o que eles queriam Eles queriam que Eles não tivessem mais terras Onde eles pudessem fazer e desfazer Só que a importância do indígena também Para a terra, não só para eles Que para eles é reprodução Na terra eles plantam Na terra eles fazem os rituais Eles têm um modo de vida de se reproduzir né? Mas a terra também, os indígenas fazem um bem para a humanidade, porque eles protegem o território. De uma certa forma, eles deixam ainda existir um certo equilíbrio dentro da natureza. Né? Então, dito isso, a educação tem um papel muito protagonista né? nessa luta constante aí dos povos indígenas, porque principalmente no governo do PT, a gente tem que deixar claro, houve a criação das licenciaturas interculturais nas universidades. Hoje, essas licenciaturas interculturais, muitos professores que tinham magistério, como os egressos do projeto Açaí, que eu estudei em Rondônia, tiveram a oportunidade de ingressar e fazer é, curso superior. Hoje temos advogados, médicos, professores é, atuando é, em prol do movimento, ou seja, aí temos uma educação escolar indígena, que é uma educação é, para, o indi para o indígena, e que hoje vem sendo uma educação do indígena. Mas vamos lá. É, primeiro eu vou diferenciar é, o que, que é educação indígena e educação escolar indígena, para não pular etapas. Educação indígena tradicional é aquela que o indígena aprende desde pequeno. Em, é, em família, os costumes, os rituais, educação indígena ela é essa tradicional. A educação escolar indígena é uma novidade... Nas sociedades indígenas, assim como o professor, né? Porque lá é, nós temos os, os caciques, os pajés, né? Que são professores, detentores de saber. Anciãos, né? Também que são detentores do saber. Só que, é, a partir dos anos 70, tem movimentos na América Latina, e o Brasil também acaba sendo influenciado, né? Do, das, organizações indígenas que querem também se apropriar do Código do Branco. Para quê? Para poder lutar, para fazer uma lei, para impetuar uma ação, um ADI, né? ato de inconstitucionalidade, como foi feito pela Eloy Terena, que é um advogado da PIB. Então, tem, a gente tem que dominar esses códigos. Então, a educação escolar indígena ela vem para isso. Inicialmente, também a gente teve muitos oportunistas, como missões é, evangélicas, tentando, maquiando, né? Como ensino bilingue, nas aldeias, fazendo a tradução da Bíblia. Absurdo isso, né? Catequizando, que é catequizar de novo, né? Já não basta na época da invasão, né? Que os jesuítas catequizaram, que ele, é, teve essa violência simbólica, né, cultural, né, de imposição da sua religião, da sua língua, né. Então, uh, temos essa educação escolar indígena que inicialmente ela foi pautada muito no saber da escola não indígena. Era mais ou menos uma transposição, né. Só que com o tempo essa educação formal, educação escolar indígena de educação para o indígena que vinha de cima para baixo, né digamos assim, das secretarias, com todo o seu etnocentrismo, falta de conhecimentos, hoje a gente começa a ter uma educação do indígena. Por quê? Porque temos professores, temos pesquisadores indígenas que estão é, sabendo lidar e trabalhar com seus saberes também, sem, é, sem é, prestigiar ou privilegiar né só a cultura não indígena e eu tive a oportunidade quando eu fazia o mestrado na PUC de participar de um edital do MEC que foi que ainda estava estava à frente né pelo Observatório da Educação Escolar Indígena era uma equipe que multidisciplinar e de universidade. Tinha gente da USP, da Unifesp e da PUC. Mas estava no nome da PUC, envolveu assim produção de material didático, pesquisa é, sobre formação de professores. Eu tive a oportunidade de fazer campo é, em Rondônia, com recursos, e de publicar. Foi maravilhoso, sabe? Então, foram avanços. E por isso que é importante a educação escolar indígena e a educação do indígena, não para o indígena mais. E isso não quer dizer que a gente superou totalmente a educação para o indígena, aquela vinda é, de fora, né? E elas coexistem. A nossa luta é cada vez mais predominar a educação feita pelos indígenas, né? Então, não sei se respondi a tua pergunta, mas a gente tem que levar em consideração essas diferenças.
0: Respondeu sim. E você citou algumas leis, a gente tem a LDB, a gente tem a portaria interministerial né, número 559 de 16 de abril de 91, a gente tem a lei 9.394 que é a LDB, a gente tem a resolução número 3 de 10 de dezembro de 99, da Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, a gente tem é, o decreto número 6861, né, que otorgou o direito da escola indígena a ter normas e diretrizes curriculares específicas. Sim, sim, sim. A gente tem a publicação do decreto né, 6861, que é de 2009. É, enfim, são leis pró-indígenas é, que tentaram, de alguma forma, é, realçar e reafirmar né, a cultura dos povos originários. Mas a gente ainda encontra alguns desafios. Quais são esses desafios para a gente, de fato, entender que o indígena ele é parte integrante da sociedade brasileira, meu amigo Ale Uraliana.
1: Muito bem. Então, um grande desafio que eu já vou por aí e que você não citou e que eu ia citar, obviamente, era a Lei 11.645 de 2009, é 2008, que trata sobre o ensino da história e da cultura indígena nas escolas brasileiras. Essa lei... Ela é um avanço sem precedentes. Só que ela não tem diretrizes ainda, infelizmente. Essa lei, ela trata não de, da criação de uma disciplina. Inclusive, aqui no estado de São Paulo, na, eu acho que foi no Estadão, saiu uma matéria totalmente etnocêntrica dizendo como título: é, O Inchaço do Currículo Mais uma Disciplina a que a lei 11.645 estabelece. Gente, isso é maldade. Isso é maldade. E, e, e isso é proposital. Porque a lei não fala sobre isso. Esse cara está deturpando. Ou seja, é, obviamente, né? quando você pensa na criação de mais uma disciplina, é, você já pensa negativamente. Ainda mais um inchaço. Né? Não. Ela é para ser trabalhada transversalmente preferencialmente disciplinas como educação artística, física, é, língua, portuguesa, literatura, história geografia, entendeu? Por exemplo, você vai falar sobre a língua, tem tantas palavras e nomes como Juraci, jussara, que são indígenas. Então, a, trabalhando isso na escola, e eu te, acredito muito que a gente trabalhando desde pequeno, a gente... Pode mudar e construir cidadãos tolerantes, porque olha, eu não acredito mais nessa velharada, desculpa, é, racista de 40 e poucos anos, sabe? Bolsonarista, eu não perco meu tempo com eles. Eu acredito nessa nova geração e que a gente pode trabalhar com elas para ser uma geração da tolerância. Mas para isso, a gente tem que le levar conhecimentos dessa diversidade de uma forma não estereotipada para a escola. E não fazer o Dia do Índio com cocar, entendeu? Esse é um dos grandes desafios que eu ponho para a é, sociedade brasileira, né? E para os indígenas serem respeitados. É, essa Esse estudo, essa implementação com diretrizes, né? Do, da Lei 11.645 tá Trabalhar desde pequeno é, com as crianças, né? Essas diferenças e entender e respeitar as diferenças que cada povo, cada pessoa tem suas especificidades. E para eles entenderem que também nós temos mais de 300 povos indígenas no Brasil, entendeu? Como eu já disse no início, é, quando a gente fala indígena, não é um indígena, por exemplo, é, um indígena do povo ticuna tem uma crença, uma religiosidade de um povo guarani, diferente de um é, pataxó, só, só para exemplificar, então, dentro da diversidade, e isso que a gente tem que levar, entendeu? Assim como o brasileiro, aí, em Santa Catarina, onde você está residindo, tem as suas especificidades se comparar com Pernambuco, que é o seu estado de é, é, origem. Por isso, você vai ser menos ou mais brasileiro, ou menos ou mais humano. Então, tra trazendo sabe, essa, essa reflexão para você, como que é importante o professor, a escola, levar isso para a sala de uma forma didática, não etnocêntrica, na geografia, falar sobre ah, os territórios indígenas, localizações, né? entender que indígena tem nos, nos quatro cantos do Brasil. Temos no sul, eh, no nordeste também tem muito indígena, né? Só que o engraçado é que no Nordeste, o curioso, né? é que no Nordeste tinha muito indígena. E hoje as pessoas acham que só tem indígena na Amazônia. Não. É porque foi mais violento. Porque os portugueses, os europeus, holandeses também, né? tivemos franceses no Nordeste, eles chegaram com mais força, exterminando com mais violência os povos do Nordeste. E aqueles que não foram exterminados fugiram para o interior. Entendeu? mas aí temos muitos no processo de etnogênese. Etnogênese é um conceito da antropologia onde esses é, indígenas que foram apagados, que foram é, levados a acreditar que não eram mais indígenas e que era um atraso, eles estão reivindicando perante o Estado brasileiro é, o reconhecimento da existência. Eu sou um pancaré, pacarará, pancararu, que tem essas denominações. Eu exijo da natação. Eu exijo o meu território ancestral de volta. Na época da ditadura, eu tenho um relato de, da mãe de uma amiga minha que eu já... Até hoje, ela tem trauma de falar a língua nativa terena dela. Por quê? Porque é, mesmo, é, era proibido falar em língua indígena. Isso era uma sentença de morte, que você poderia ser preso. Teve... É, prisões, teve campos de concentração indígena na ditadura. É que a gente não sabe. É muito triste, né? Então, agora, eles estão reivindicando perante o Estado, o Estado brasileiro, principalmente que está com essa bancada ruralista, evangélica, anti-indígena, né? não aceita, não quer, porque representa um atraso para os interesses econômicos deles, né?
0: o o Ali, é... Para a gente finalizar, você já falou, aí, era uma pergunta que eu ia fazer, né como é que a gente faz para fugir do estereótipo do índio enquanto algo exótico comemorado no dia 19 de abril nas escolas? Né? E como é que a gente faz para aproximar a academia dos estudos né, sobre os indígenas é, sem que seja somente aquela coisa rasa da vivência né, cultural de alguns dias, por exemplo. Né? Eu vou a uma aldeia e ali eu faço uma narrativa acadêmica. Geralmente, essa questão da pesquisa ela tem algo etnocêntrico, né? eurocêntrico, é, é branco. né. Então, um vie... é meio enviesado. Né? Então, como é que a gente faz para aproximar a academia dos estudos reais né? é, sobre os povos originários, meu amigo Ale Orelhana?
1: Eu vou citar uma experiência minha. Eu dei aula numa escola da Zona Sul aqui de São Paulo, Moema, que é o um bairro de classe média alta, por seis anos. Eu era professor de língua espanhola e ia uma vez por semana, né? na sexta-feira. E no último ano eu consegui, para mim foi a, a glória, organizar, coordenar a feira de cultura da escola. É uma escola pequena, mas era uma escola bacana. Foi o projeto Chai, que Chai é uma palavra kaxinawa, né inclusive o Milton Nascimento usou. A metade de mim que mora em você, habita em mim e habita em você, né? Que é muito bonita, né? Essa palavra. Eu consegui juntar as turmas e cada turma falou sobre um povo da Amazônia, montou estande sabe, durante um dia na escola. Então, isso é uma forma de desconstruir os estereótipos, de ver essa diversidade, pesquisar. Foram ver como é que fazia a bebida, o, a, a xixa, ou ou o Caxiri, pesquisaram sobre farinha, territórios. Maravilhoso isso, entendeu? Então, é primeiro, com uma formação de, dos professores, principalmente na inicial, e quando não é possível na inicial, na continuada, sobre a temática indígena, sobre a lei, de como implementar, de como trabalhar. Entendeu? Aqui em São Paulo, na época do Haddad, teve a Secretaria das Relações Etno-Raciais, um grande projeto chamado de técnicos, a produção de material e palestra nas escolas. É dessa forma que a gente combate, com a mão na massa, com boa vontade dos gestores, dos diretores. A gente tem as formações continuadas, que são geralmente quinzenalmente nas escolas. Por que não debater na, com a professora de geografia, sobre o território, história, com o professor de linguagem, de literatura? Como inserir e trabalhar de uma forma é, lúdica e não etnocêntrica? É dessa forma que a gente combate, com boa vontade e formação de professores na, na formação inicial e continuada. Estou à disposição aqui. Quem quiser, é, a gente pode debater um pouquinho, porque é, eu, me, é, eu me sinto na obrigação porque eu fiz um mestrado com a bolsa da CAPES, eu fiz o um doutorado com bolsa do CNPq. Então, eu me sinto também na obrigação de retribuir para a sociedade. E quando eu falo, bater um papo, eu não vou dizer assim, ah, eu vou cobrar uma consultoria, né? É, dependendo da, da, da situação da escola, a gente faz por uma troca, uma contribuição. Se for remunerado, melhor ainda, né? Mas a, essa, essa é o espírito da coisa, é de você desconstruir, descolonizar essas mentes, entendeu? E eu, como professor e pesquisador da área, sinto uma obrigação de levar à frente. Temos aí a própria PIB, né? as associações também que dão suporte. Hoje, com essa questão da internet, você tem acesso a muito, muita coisa boa. Então, é desculpa. Boa vontade, em primeiro lugar.
0: E chegamos ao fim desse grandioso papo no auge de hoje, debatendo a pauta indígena com o professor doutor Ali Oreliana, consultor acadêmico, doutor em educação, especialista em educação indígena, que abrilhantou este episódio, meu amigo Ali. Muito obrigado por suas palavras, por compartilhar com a gente seu conhecimento, seu vasto conhecimento, sua experiência, sua vivência, e trazer à luz um pouco de sabedoria para a gente, né, sobre essa questão tão importante que é a questão indígena, meu amigo. Obrigado mais uma vez, tá?
1: Imagina, o prazer é todo meu, como eu disse, né? Me sinto na obrigação, sempre convocado, né? A retribuir dessa forma a sociedade, esclarecendo, debatendo. Eu estou à disposição e eu quero deixar uma mensagem, né? Mas prestar atenção em quem está votando, prestar atenção o que esses candidatos têm de contribuição para a educação, quais são as propostas e as pautas, né? E eu sigo com a bandeira de aldeamento da política. Vamos votar no, no, no povo, né? As pessoas que vêm do povo. Chega de votar em empresário, em líder religioso. A gente precisa de proposição, de ação gente... E renovar, né? Não precisa só tirar o presidente. Tem que renovar a Assembleia, o seu Estado, a Câmara, o Senado. Para fazer um país mais justo menos desigual, né, e o Brasil precisa voltar a ser feliz.
0: Muito bem, meu amigo, é isso aí, esse ano é ano de eleição, vamos voltar consciente, voltar é, pensando em propostas né, que agreguem para nós, brasileiros, enquanto sociedade, né, que a gente, de fato, mude o atual paradigma, um paradigma, diga-se de passagem, bem caótico, né, e bom, e lembra vocês que nos escutam, é? além do Papo no Auge, está na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos também na Rádio da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Estamos também nos agregadores de podcast no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios. Avaliem o Papo no Auge nos agregadores de podcast, conferindo as estrelinhas lá. É, se você gostou desse conteúdo, isso é importante para escalar o nosso conteúdo cada vez mais conhecimento precisa, né, e deve ser propagado. Um grande abraço a todos e a todas e até o próximo programa. Valeu!